1: Du wirst dich jetzt gleich richtig alt fühlen, denn... In diesem Sommer ist es 25 Jahre her, dass der erste Harry-Potter-Roman veröffentlicht wurde. Harry Potter und der Stein der Weisen. Der Rest ist Geschichte. Es ist wirklich unglaublich, was diese Harry-Potter-Romane ausgelöst haben. Und es gibt einen Mann, der in dieser Harry-Potter-Welt eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt und mit dem sehr viele Menschen ins Bett gegangen sind. Denn er spricht die Hörbücher, die deutschen Hörbücher der Harry-Potter-Romane. Das ist Rufus Beck und so klingt das, wenn er über Harry Potter spricht. Hagrid starrte Harry mit wildem Blick an. Harry,
0: du bist ein Zauberer. In der Hütte herrschte mit einem Mal Stille. Ich bin ein was? Ein Zauberer natürlich. Und ein verdammt guter noch dazu, würde ich sagen.
1: Also zum 25-jährigen Jubiläum habe ich mit Rufus Beck gesprochen über diesen unglaublichen Erfolg, was für ihn den Erfolg von Harry Potter ausmacht. Er hat ja auch mit Ryan K. Rowling gesprochen und ähm, er erzählt mir noch ganz viele andere Sachen, auch zu den ganzen Figuren, die er spricht. Über 80 Stimmen hat er in diesen Hörbüchern gespielt und all das erzählt er mir jetzt. Viel Spaß beim Interview mit Rufus Beck. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Erstmal die Frage, wie haben Sie zum wie, wie ist Harry Potter bei Ihnen zum ersten Mal auf dem Radar aufgetaucht? Ich
0: glaube, es war 1999. Dann hat der Hörverlag mich gefragt, ob ich ein Buch einlesen möchte. Und dann habe ich denen gesagt, Schickt das mir doch mal. Und da habe ich das Manuskript bekommen. Und dann habe ich das Buch gelesen und ich fand das so witzig. Wirklich witzig. Und das passiert nicht oft, dass man bei Literatur, und das ist ja anscheinend Kinderliteratur. Und Kinderliteratur muss immer den Eltern gefallen, weil die Eltern lesen es ja eventuell den Kindern vor und wollen sich dabei nicht langweilen oder sie müssen es ja irgendwie empfohlen bekommen haben oder reingelesen haben. Und dann habe ich das zu Hause gelesen und fand das wirklich witzig, die Konfrontation der Menschen, der Muggel mit der Zaubererwelt und die Idee, dass unter uns Zauberer sind und dass wir sie aber nicht wahrnehmen. Und wenn wir sie aus Versehen mal wahrnehmen, gibt es sofort eine Erinnerungslöschung vom Ministeri Ministerium für Zauberei. Und dann eben die Konfrontation von diesen Doofen, diesen Dursleys und, und Harry, der ja nicht weiß, dass er besonders ist. Der weiß überhaupt nicht, der wächst wie so ein Adoptivkind, Pflegekind bei diesen Dursleys auf äh, Onkel und Tante und er weiß überhaupt nichts und damit fängt es an, dass Harry hat eine Einladung ins Internat und das hat mich begeistert und das muss ich wirklich sagen, bis heute finde ich diese Geschichte von Harry Potter und der Stein der Weißen ist immer noch mein Lieblingsbuch. Es ist relativ schnell zu lesen, ich, ich vermute mal, es sind so maximal 300 Seiten. Sie hatte nicht so viel Zeit um die Geschichte wie später, also in der tausend Seiten die Geschichte, hatte sie alle Zeit der Welt, um die Geschichte weiter auszuschmücken. Aber sie musste schnell zu Potte kommen, Joanne Rowling, weil es war ihr Erstlingswerk. Und dann will man wissen, worum geht's denn, was passiert denn da, wer ist denn die Hauptfigur, was ist denn das Problem, Aber wie Internat und so weiter. Und alles, was sie erfunden hat im ersten Band, ist grandios. Also, dass es einen Bahnhof gibt und da gibt es einen Gleis drei Viertel und da muss man irgendwie, man sieht es aber nicht und dann ist man auf einmal magisch in einer anderen Welt und da ist ein Zauberer, Zug, ja Dampflokomotive, auch wenn es in der Zwischenzeit überhaupt keine Dampflokomotiven gibt, also man ist wirklich in einer anderen Welt. Und dann ist man in einer ja fantastischen, fast mittelalterlichen Welt. Diese Idee oder auch wahnsinnig lustige Geschichten, dass der Harry eine Einladung bekommt, also ein Brief, aber dieser Brief kommt nie bei Harry an, weil der äh, äh, Onkel Dursley, also der Dursley, ähm, der, der das verhindert. Der, der verhindert das. Und dann kommen immer mehr Briefe. ich schließt sich durch, nicht durch den Briefkasten, durchs Fenster, durch den Kamin durch. Dann fliehen sie und man weiß ganz genau als Leser: Oh Gott, das wird noch länger gehen. Das ist wirklich rasend komisch. Das Ganze ist ein
1: absolutes Meisterwerk. Es ist dieses permanente Gefühl der Perfektion, weil es ist ja diese Idee, es gibt andere Welten, in die man entfliehen kann. Das wird ja immer er als, als Erklärung dafür genommen, warum Harry Potter so gut funktioniert. Aber das ist ja nicht exklusiv für Harry Potter. Andere Welten gibt so woanders. Aber irgendwie scheint ja äh, Joanne K. Rowling diese Essenz gefunden und herausgearbeitet zu haben, die so sehr zur Seele spricht und zur, zur Erwachsenenseele, aber auch zur Kinderseele spricht. Ist es wie sehr ist wohl dieser Faktor, der Auserwählte zu sein und etwas Besonderes zu sein? Etwas, was bei Kindern besonders funktioniert, aber offensichtlich auch bei uns Erwachsenen?
0: Ja, der Kern ist garantiert die Geschichte, dass die Hauptfigur sehr besondere Eigenschaften hat, er sie aber nicht annehmen kann. Und Kinder wollen gleich sein, Kinder wollen nicht anders sein, besser sein wie andere. Also Wann ist man stigmatisiert oder man wird gemobbt, weil man irgendwie ähm, vielleicht ein toller Schüler ist? Und er wird ja auch gemobbt. Also seine, äh, und er weiß jetzt, jetzt kommt er in dieses Internat, er kennt sich überhaupt nicht aus. Aber das Berühren dabei ist, die Eltern sind nicht da. Er ist wirklich alleine. Und die großen philosophischen Fragen sind, die ihn durch alle sieben Bände bewegen, Warum bin ich hier auf der Erde? Was ist meine Aufgabe? Was ist meine Mission? Wieso sind meine Eltern gestorben? Wie finde ich Erfüllung? Wie werde ich glücklich? Moralische Fragen, die er hat. Es gibt Gut und Böse. Wie geht man damit um? Was sind Freundschaften? Was ist Liebe? Und es ist eine Geschichte über die Adoleszenz, über das Erwachsenenwerden. Ne? Da mit, mit zehn Jahren, dann ist er ja nur mit seinen Kumpels zusammen. Gut, Hermine ist dabei. Da run runzen sie immer so ein bisschen na, die, die Augen und so weiter. Sie finden sie immer, Hermine ist manchmal ein bisschen anstrengend. Aber später verliebt er sich in einem späteren Band. Und ähm, das heißt, es ist sehr ungewöhnlich, was sie hat. Und ich denke mal, dass. Harry ihr sehr nahe ist, weil sie das ähnlich erlebt hat im Internat. Und ich habe das auch so ähnlich erlebt. Ich war ja auch im Internat. Und deswegen ist mir auch Harry sehr nahe. Wie ist das, ohne die Eltern groß zu werden? Also ähm, was bedeutet das? Wie setzt man sich in der Welt durch? Weil man, man muss sehr genau wissen, wer sind die Freunde? Wer, sind, wer ist einem gut gesonnen? Wem geht man besser aus dem Weg? Und da ist ein Kern und vielleicht, dass es fantastische Welten gibt. Ja, da gehen welche durch den Schrank, gibt es Bücher und dann sind sie in einer Zauberwelt. Die Joan Rowling hat sehr, sehr viele Elemente von fantastischer Literatur aufgegriffen. Aber wie sie das erzählt hat, wie sie diese Geschichte zusammengebracht hat, diesen persönlichen Gestus, also sie hat viele Dinge getan, die normalerweise gegen einen Erfolg sprechen. Dass aus einer Kinderliteratur, Erwachsenenliteratur wird, spätestens mit dem siebten Band. Da würde jeder Lektor sagen, es geht nicht, bleib mal schön, der Harry muss immer zehn Jahre alt bleiben. Wir machen jetzt 20 Folgen, was da in Hogwarts passiert. Ja? Nein, nein, nicht verändern. Wir wollen immer das gleiche Publikum haben. Und die Joanne Rowling hat sich anscheinend an diese Regeln nicht gehalten. Genauso wenig, wie ich mich an die Regeln nicht gehalten habe. Weil man macht normalerweise nicht so extrem mit Figuren. Aber aus meiner Sicht heraus war das absolut notwendig, weil das sind extreme Figuren. Ein Hagrid, drei Meter groß, ein Dobby, der total nervt, aber für den man auch ein gewisses Mitleid hat. Ein, ein Ron, der so, so mithalten will mit, mit Harry, Dumbledore, Snape, irgendwie ein Fiesling, von dem man nicht vollkommen überrascht ist, dass er eigentlich auf der Seite von Harry ist. Aber erst im siebten Ball bis dahin, denkt mal Gott, wo Snape auftaucht, da geschieht Unglück da geschieht Missgunst. Das wird nicht gut für Harry ausgehen, weil er ja Harry auch nicht gut behandelt. Also es gibt viele Figuren und für mich ist das Hörbuch Kino für die Ohren. Da muss man was erschaffen, dass man die wirklich und damals gab es noch keinen Film. ist Erst viele Jahre später kam der erste Film raus, den ich bis heute habe ich keine Filme gesehen. Und da müssen sehr, sehr schnell müssen die Figuren klar werden. Und dass das ein Erfolg war, war ich davon am meisten überrascht, weil ich habe nur das getan, was ich für richtig hielt und wenn das dann den anderen auch gefällt, wovon man erstmal nicht ausgehen kann, weil ich mache nur mal das mein Ding, was mir, weil ich mir es vorstelle, dann ist das ein Wunder. Das ist dann auch eine fantastische Geschichte.
1: Ein Wunder ist ja auch, wie sie es schaffen, diese Figuren über die Bücher hinweg immer also hatten Sie ein riesiges Excel-Sheet, wo Sie sich Notizen gemacht haben, wie jeder spricht? Oder sind diese Figuren fast Anteile von Ihnen selbst, die Sie dann heraufbeschwören, um Sie so sehr zu treffen? Ähm, ich
0: wusste ja nicht, dass diese Figuren später nochmal erscheinen werden. Ich wusste ja nicht, dass es noch sechs weitere Bände gibt. Das ist schon ein Wunder. Das ist schon fantastisch, dass ich nie was ändern musste. Das hätte ja schief gehen können, dass eine Figur wie Dobby Hauptfigur wird oder dann mit sprachlichen Eigenarten, dass eine Figur so im, im, im Hauptfokus ist und dass einem das dann zu viel wäre, wie Snape jetzt irgendwie. 400 Seiten Snape wäre wahrscheinlich ein bisschen zu viel, ja. Der klingt ja ein bisschen wie aus Transsilvanien, ja, also so Dracula-mäßig <lacht> Snape. Ähm, später musste ich schon äh, nochmal in Aufnahmen reinhören, nochmal ganz kurz, wie klingt nochmal diese kleine Nebenfigur? Die Hauptfiguren waren mir immer klar, die sich aber weiterentwickelt haben. Wir werden älter, unsere Stimme verändert sich, wir haben mehr erfahren, mehr vielleicht Weisheit, auch äh, Dinge äh, in unserem Leben passiert, die uns prägen und die natürlich Einfluss, Auswirkungen auf die Stimme haben. Ähm, Hagrid, die Stimme wurde tiefer, ähm, Dobby wurde vielleicht noch nerviger, Ron wurde ein bisschen noch flapsiger. Die Dursleys noch dummer und döfer. Dumbledores stimme vergeistigter. Also die die Stimmen haben sich weiterentwickelt, aber ich musste sie nie verändern. Und klar musste ich später mal, weil man sagt, glaube ich, ich habe es natürlich nicht gezählt und behauptet, irgendwie es wären über 80 Stimmen. Da muss man irgendwann mal schon mal so ein bisschen gucken, stimmt das noch? Ja, Ich habe mich auf jeden Fall bei Idiomen und Dialekten bedient. Ich bin jetzt keiner, der imitieren kann. Ich kann jetzt nicht wirklich richtig bayerisch, obwohl ich aus Niederbayern komme. Ich kann das jetzt nicht wirklich. Ich bin so eher hochdeutsch aufgewachsen. Aber ich bediene mich, ich sample sozusagen Sounds und nehme die Sounds, weil ich glaube, die passen zu dem Charakter. Also wenn dann jetzt jemand Fränkisch spricht, dann wie Markus Söder so dann hat es erstmal was gemütliches ne ist eine Weingegend die Leute essen gerne das ist ein bisschen anders wie Norddeutschland wo die ein bisschen schmallippiger sind ein bisschen vielleicht ein bisschen reservierter es drückt etwas über eine Figur aus und man hat sie vielleicht eher vor Augen also wirklich man, man kann sie sich eher vorstellen so habe ich eben verschiedene Figuren besetzt mit unterschiedlichen sprachlichen Eigenschaften oder Idiomen Dialekten und so weiter
1: und es spricht ja auch wieder für das Genie der Autorin, dass sie im ersten Band die Rollen schon so klar herausarbeiten konnte, dass man ihnen Stimmen geben konnte, die dann konsistent waren durch alle Bände hindurch. Ja, ähm, ich weiß nicht. Ähm, klar es ist es Dumbledore, es ist Snape.
0: Es gibt, ein, ähm, ich weiß nicht, welche Figuren, wie viele Figuren, Hauptfiguren da sind. Ron Weasley, die Eltern Weasleys, Hagrid ist klar, Dursleys und so weiter. Ich glaube, die Hauptfiguren sind da und die Gegenspieler. Ähm, Malfoy, ja, Draco Malfoy, Gegenspieler zu Harry, der so arrogant ist. Und dort es gibt ja auch so eine in ein Buch so eine rassistische Komponente, wenn nur ähm, Schlammblüter sind, wo halb Mensch und halb Zauberer. Ja, Hermine hat ja ein Problem damit, weil man sagt, ja, die Eltern sind, äh, der eine ist sind Mensch gewesen und also nicht wirklich Zauber, die haben sie quasi gemischt. Äh, das spielt auch noch mit, die hat unheimlich viele Elemente aufgenommen. Ja, das ist, äh, vielleicht hatte sie auch Glück, manchmal muss man auch einfach Glück haben oder ähm, an, an das magische Glauben, sie hat so fest an ihre Geschichte geglaubt und es hat ja so lange auch gedauert, bis sie wirklich von der Literatur leben konnte und sie ist reich beschenkt worden damit und sie hat den Menschen unglaublich viel gegeben. Es ist aber auch eine Hypothek, weil sie wird das wissen, sowas wird sie nie wieder schreiben, diese sieben Bände, das ist
1: halt ein Meisterwerk. Es gibt diesen Satz, die Narbe hat Harry schon seit 19 Jahren nicht mehr geschmerzt, alles war gut. Was haben Sie gefühlt, als Sie diesen letzten Satz des letzten Buches gelesen haben? Ach, ist das der letzte Satz? Ich muss dazu
0: sagen, dass ich, wenn ich eine Arbeit abgeschlossen hatte, dass ich nie wieder da hineingehört habe. Ich habe das letzte Jahr, im letzten Jahr 2022, zum ersten Mal in den ersten Band reingehört und hatte so ein bisschen Bammel, weil ich dachte, Menschenskinder, das hat sich ja über zehn Jahre die Figuren entwickelt und ich bin vielleicht auch ein bisschen versierter geworden im Vortragen, Interpretieren. Und da habe ich reingehört und gesagt, hoffentlich oh, gefällt mir das. Also Und das hat mir dann ganz gut gefallen, aber ich hatte irgendwie nicht die Zeit gefunden, noch in die anderen 132 CDs reinzuhören. Und das muss ich irgendwann mal machen. Deswegen war mir das jetzt nicht bewusst, dass das der letzte Satz ist und alle glauben immer, ich wäre so der Harry-Potter-Experte, das, das bin ich auch nicht, ich war eher wie so ein Medium, ich, ich glaube wirklich, ich bin da reingegangen und habe diesen die, die, akustische Räume geschaffen, also Kino für die Ohren, aber ich würde an bestimmte Dinge, Einzelheiten, also ich, ich, weiß ich nicht, da muss ich wirklich Kinder fragen. sagen. Wie, wie war das nochmal? Was war mit dem Denkarium oder so weiter? Ich bin wirklich kein Experte. Aber es gibt ja, es gibt ja noch genug Zeit,
1: ich könnte mich hereinarbeiten. Aber dieser Satz ist noch mal bitte vorlesen. Der Satz ist: Die Narbe hatte Harry seit 19 Jahren nicht geschmerzt. Alles war gut. Ja, es ist
0: ein happy end das Traumata hat sich aufgelöst. Und wir alle haben ja kindliche Traumata. Wir haben etwas erlebt. Ja? Also es gibt kein Kind, was nicht irgendwas vermisst hat oder hat vielleicht zu viel Aufmerksamkeit bekommen oder zu viel Liebe und zu wenig aufs Leben vorbereitet. Es gibt immer eine Delle in der seelischen Karosserie. Und da sagt er, alles ist gut, es hat 19 Jahre gedauert und jetzt bin ich da. Natürlich wird das nicht lange dauern, wenn Wir werden die nächsten Probleme kommen, weil ähm, man, äh, wenn das nächste Buch kommt, es muss ja Probleme geben, es muss ja Abenteuer geben ja? und das wird auch wieder bei Harry äh, der, äh, der Fall sein, aber es ist ein sehr, sehr schöner Satz, an den ich mich überhaupt nicht erinnern konnte.
1: Und was mir auch so gefallen hat, ich meine, die, die Narbe ist nicht auf magische Weise verschwunden, sondern sie ist geblieben, aber sie hat nicht mehr wehgetan. Und ich finde, das ist sehr viel Wahrheit über das Leben. dass Das, was man erfährt, immer bei einem bleibt. Man wird nicht alle seine Traumata aufarbeiten und dann glücklich wie eine Fee durchs Leben stampfen, sondern es bleibt und es macht einen zu dem, der man ist. Und das zeichnet ja Harry aus. Ja,
0: ähm, Bert Hellinger, das ist ein, ein Therapeut, gewesen systemische Familientherapie oder Familienaufstellung kreiert hat, der gesagt Anerkennen, was ist, hieß ein Buch, ja, also erstmal das Anerkennen, das mal zu sehen. Jetzt fällt mir gerade ein, auch ich habe hier oben eine Narbe, ja, ich habe ein bisschen länger als 19 Jahre gebraucht, bis sie nicht mehr schmerzte. Ich hatte mir das auch so ähnlich wie Harry, ganz, ganz, ganz so als in ganz jungen Jahren mir eine enorme Narbe an der Stirn zugefügt. Ja, denke ich auch wieder, eigenart haben wir auch eine
1: Gemeinsamkeit, der Harry und ich. Ich habe nur ein bisschen länger gebraucht, bis sie nicht mehr schmerzte. Wenn sie, äh, wie sehr als Sprecher haben Sie Sorgen über künstliche Intelligenz und dass möglicherweise Ihr Job bald obsolet sein könnte?
0: Das ist äh, durchaus ein Problem, wenn wir uns anschauen, was in den letzten 20 Jahren passierte mit der Computertechnologie. Also in den 90ern habe ich, glaube ich, meinen ersten Computer gehabt, mein erstes Powerbook. Und was mit dem Internet passierte in den letzten Jahren und jetzt künstliche Intelligenz, das wird garantiert ein Problem sein und da wird man urheberrechtlich natürlich dagegen vorgehen müssen. Und da muss man sich natürlich überlegen, wem gibt man wirklich vielleicht seine Stimme. Der Streik momentan in Amerika mit den Schauspielern basiert genau darauf, dass die Extras, die Statisten, die kleinen Rollen sollen in den Verträgen unterzeichnen für dieses wenige Geld, was sie bekommen, dass eventuell alle Rechte abgegolten sind, auch wenn man aus ihnen jetzt über KI, Künstliche Intelligenz, Figuren schafft, weil man sieht von Massenszenen, würde man eine Figur sagen, hier, wir haben dich einmal gefilmt, jetzt können wir dich vielleicht nochmal benutzen in anderen Filmen. Und damit ist das mit der Gage abgegolten. Das heißt, wir wird es wahrscheinlich irgendwann mal keine Statisten mehr geben, keine kleinen Rollen mehr geben, weil jemand seine Rechte abgegeben hat. Das ist ein Pakt mit dem Teufel. Ich habe den romantischen Gedanken, dass man immer noch... Äh, wahre Menschen vielleicht im Theater sehen will und nicht nur noch animiertes, äh, voll animiertes. Im Kino wird das garantiert ein Problem sein, dass man vielleicht ähm, das sagt, hier, ich, ich brauche das, äh, äh, ich mache einen Film. Du, Brad Pitt äh, äh, hat jetzt keine Zeit und kann ja vielleicht vier Filme gleichzeitig machen, kriegt dafür viele, viele Millionen. Aber was ist mit den weniger erfolgreichen, deren man die man eventuell benutzt in, im Bild oder auch im Ton. Das ist garantiert kommt da auf uns etwas zu, dass man vielleicht künstliche Stimmen kreiert, die auf den Markt vielleicht in der Werbung oder in einer Doku heute hat man Voice over und dann könnte natürlich sein, dass man sich eine Stimme aus verschiedenen Stimmen samplet. Da wird es, und dann müsste man ja quasi nachweisen, oh, das sind ja Anteile von meiner Stimme drin, die haben ja meine Stimme benutzt, ohne meine, dass meine Rechte abgegolten werden oder meine Erlaubnis einzuziehen, ist garantiert ein Problem. Das wird ziemlich bald auf uns zukommen.
1: Und eine letzte kurze Frage. Was geht Ihnen zu Joanne K. Rowling durch den Kopf?
0: Großartige Schriftstellerin.
1: Herr Beck, vielen herzlichen Dank für dieses schöne Interview.
0: Danke.